0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. El mejor estreno es un corazón nuevo, renovado, sensible, correcto, justo, santo, limpio y fuerte. Amigos y hermanos, si nosotros estrenamos hoy el regalo que solo Dios puede darnos, su vida a partir de este momento va a ser diferente. Continúa con nosotros y escucha Mi Mejor Estreno. Y quiero que vaya en la Biblia, por favor, a Ezequiel, capítulo 36, versículos del 26 al 28. El profeta Ezequiel está diciendo a la gente que vendría un tiempo de restauración Y en medio de la restauración Dios daría algo que todo hombre necesita Diga conmigo que todo hombre necesita Y usted se preguntará qué cosa puede ser Y Dios nos ofrece a través de Jesucristo dotarnos y bendecirnos con un nuevo corazón Ezequiel capítulo 36 versículos 26 al 28 dice Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne Oremos al Señor Padre gracias por Navidad, gracias por este día 25 Gracias por el equipo Señor que nos ha acompañado desde la una de la tarde Para abrir tu casa Señor en tres celebraciones diferentes Gracias a los amigos que a la distancia nos acompañan y que juntos aprenderemos lo que tu palabra nos enseña a través de tu Espíritu Santo Confieso mis pecados para alcanzar misericordia en Cristo Jesús Lo pedimos en la iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Nótese que el pueblo de Dios en muchas ocasiones endurece su corazón Quiero que lo diga conmigo endurece el corazón Pero qué endurece nuestro corazón el día de ayer platicaba con un joven que ha pasado por una etapa en su vida bastante difícil, bastante comprometedora, cuando uno comienza a crecer, experimenta cosas que yo no quisiera volver a vivir, lo primero de ellos es cuando le rompen el corazón, ¿alguien le han roto el corazón alguna vez?, ¿alguien le han rompido el corazón alguna vez aquí?, yo recuerdo esta historia que ya se las he contado en otras ocasiones. Casa mal guapa, me puedo mover con libertad. Amén. Amén. Recuerdo yo una historia, tenía cortos 14, 15 años y mi corazón comenzaba a latir y mi cuerpo sentía cosas maravillosas. Amén. Cuando el bicho se pone así como que mira, ve a alguna persona y usted tiene un atractivo. A mí me agarró bien chiquito, a ver, hermana, como en tercer grado con la bicha del kinder. Pero recuerdo yo que estaba yo enamorado y resulta ser que la mucha era de aquí de escuela bíblica hay alguien de escuela bíblica acá el día de hoy alguien de escuela bíblica mujer no a todas andan ahí en el tunco allá es una hermana preciosa pues resulta ser que era de escuela bíblica el problema que teníamos es que ella era amiga de mis hermanas y mis hermanas me llevan a mí un milenio. ¿Amén? Ni un amén, hermano. Sí. Entonces resulta ser que la cipota, hermosa, estudiante de la Universidad Evangélica, por eso fui a estudiar tal vez la llava yo ahí, y resulta ser que mi corazón al ver a esta muchacha a mí se me aceleraba. Entonces mi papá me preguntó, mira hijo, yo he visto que andas así como que vea, no papá, le dije solo siguiendo su ejemplo, imagínense cómo... La de repente vengo y le digo, mire, este, eh, pues sí, no, mira, hijo me dijo, o sea, si potes mayor, eso a vos no, no te conviene, déjame alguito. así decía, que es terrible, Es noche de confesiones. Pues resulta ser que yo me pegué una empilada del verbo, eh, ajá, enamorada, enamorada de que usted, enamorada de la pero yo estaba clavadísimo. ¿Alguien entiende el verbo clavadísimo? Fijado, ven. ¿Ah? Pero pero clavadísimo Entonces como yo ya trabajaba en la empresa de la familia Él me permitía a mí salir de trabajar y, y me prestaba el auto de la casa Que era el auto que él manejaba Era un coche muy bonito Y recuerdo que tan pronto me daba el carro Yo agarraba camino a buscar a esta cipota Que hoy le canto una canción que decía Ingrata, no me digas que me quiere. Que viva Café Tacuba Entonces resulta ser que cuando pues yo fui creciendo en la relación, advertido, repita toda la congregación Me lo dijeron, me lo dijeron, me lo cantaron, me lo profetizaron, me lo revelaron, me lo escribieron Pues yo seguí, como eso no le puede pasar a uno ¿Verdad? Porque eso le puede pasar a otro, Al otro no puede pasar Entonces resulta que el tiempo pues pasó y Llegó esta época difícil de Navidad, por eso me acordé de la ilustración el día de hoy, alguien trajo pañuelo, quiero llorar y, y recuerdo que llegué a la casa porque la colonia donde estos vivían es una colonia muy bonita, se llamaba Jardines de la Libertad, donde estaba el platillo, esas casas bien finas y bien, muy bonitas, solo empresarios vivían ahí y les he contado en otros sermones que yo llegué en la época de Navidad Porque en la época donde todos compartimos Algunos comparten sus cuerpos Pero no, compartimos regalo, ¿verdad? Pero en la época de Navidad Entonces yo llegué y, y toqué la puerta Hola, buenas tardes Y ella amablemente abrió la puerta Yo cuando la vi, el corazón me latía Y ajá, ¿verdad? Entonces de repente yo vi que no me abrió la puerta del todo Y me preguntan que, ¿y hola? Me dice, hola, le digo yo ¿A quién buscaba, me dijo? Cuando veo que de la parte de adentro de la casa, o sea, del traspatio a la puerta, camina un gorila como de un metro noventa, dos metros, como de 215 libras, con pelo de telenovela, y uno que ni le sale, imagínate que te ríe. Hola, me dijo. ¿Y tú quién sos? Nadie. Ay, me iban a cachimbiar y para qué le va a querer al novio. Nadie le dije yo: no, si yo venía a visitarla a ella, ah qué bueno, mira, me dice ella, pero es que las mujeres son sinvergüenza. Alguna que quiere levantar la mano aquí y, y sabe qué me dijo: Él es un amigo. le digo. Yo era el patrocinador de esa empresa, hermano. Yo, eso no lo quisiera volver a vivir. Y si lo vuelvo a vivir, lo confieso en público, es por pasmado. Algún varón dice amén. A ver los sordos de la primera fila Digan amén ustedes Voy al punto A mí me hicieron pomada Yo ese día me sentí No sé cómo explicarle lo que se siente Cuando una persona le dice Sabedora que hay una relación, un compromiso No te acerques Hermano Ese corazón se ve endureciendo Hacia y para con las personas equivocadas porque cuando el hombre comete errores nuestro corazón se endurece en contra de nuestro creador ¿No le ha pasado o sucedido a usted que cuando reprende a una persona, lo digo reprender es no regañar, reprender es confrontar a la persona en lugar de agradecérselo lo termina odiando? Nunca le ha sucedido a usted es que cuando lo ovejita anda caminando mal Y uno de predicador y de pastor se acerca, cosa que yo hago muy poco Y se mira este problema está mal, la persona en lugar de tomar consejo La agarra contra usted, Sí, que ustedes creen que son perfectos No es que no creemos que seamos perfectos, solo te estamos advirtiendo Que las malas experiencias de la vida van a endurecer tu corazón Y lo más peligroso es cuando tu corazón se endurece para con Dios lo primero que pierde un corazón endurecido es la sensibilidad. Y no hablo de términos médicos, no, no, términos espirituales. No hay sensibilidad. Aquellas cosas que en algún momento te erizaban la piel, ya no te erizan la piel. Porque tu corazón está endurecido. Aquellas cosas que te atraían a venir a la iglesia, me siento extremadamente bien. No sabe qué contento me siento estar aquí a las 5 y 44 la tarde un domingo por la tarde en la casa de Dios alguien dice amén a lo que le estoy diciendo o sea que creo que sí podemos hacerlo no, no y no, no lo voy a acusar a usted porque yo también me canso pues pero qué bonito se siente estar en la casa del Señor verdad ya de aquí pues vamos a ir a comer pupusas algunos otros vamos a ir a chambrear otros vamos a ir a tomar café pero vamos a ir al recalentado o lo que sobró de la botella <risa> pero, pero, pero ya no vamos Está endurecido tu corazón El órgano más grande que tiene el ser humano En todo su cuerpo es la piel Y cuando tu piel ya no siente cosas Vas por mal camino Eso aplica en la relación de pareja Aplica en la relación para con Dios ¿Pero qué me llevó ahí? ¿Qué le llevó señorita, señora, caballero A decir el día de hoy Yo no creo en el matrimonio El matrimonio es un demonio Yo no creo en el amor el amor es, es mentira. Yo no creo, no sé. ¿Y qué te llevo ahí? La dureza de tu corazón. El problema es que cuando nuestro corazón se endurece, lo único que nos hace entender son las consecuencias. No es que el Señor va a agarrar un garrote y te va a pegar. No es que el Señor te va a andar pinchando los sentimientos. Simplemente te va a poner una venda en los ojos y vas a comenzar a entender quién manda. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Quiero que lo diga conmigo cómo se llamaba. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y este hombre tenía un corazón horrible. Un corazón duro para con el Creador. Era blasfemo. Eso es peligroso, hermano. Yo tengo conocidos, amigos, cercanos que por Dios, por Dios, y Dios, y por Dios, y Dios. Uy, hermano, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, alguien dice amén eso el día de hoy Pues este era Blasfemo Es de los que le hacían mofa Yo respeto la comedia Pero hay cosas que no se pueden decir hermano Hubo un uh, comediante mexicano muy famoso Que salía por un tiempo en Telehit, Aquellos que gustan de ese tipo de canales y era un payaso que tenía un nombre bien curioso Y él hace shows porque de eso vive Él tiene ese show y es, tiene humor negro Y estando en México se le pasó la palabra Se le pasó de la raya el chiste Y según entiendo y a lo último que yo leí A través de las redes sociales que no son nada confiables El hombre está preso por lo que dijo Muchos de nosotros andamos caminando en libertad Pero somos presos de nuestras palabras te lo voy a probar. ¿Cuántas llamadas no hiciste ayer? Que sentiste en tu corazón el deseo de hacerlas. Pero no las hiciste. Porque a alguien le dijiste, te prometo que voy a veces nunca le vuelvo a hablar. Ya esa persona nunca le vuelvo a hablar. Somos presos de nuestras palabras. Este caballero llamado Nabucodonosor estaba blasfemando el nombre de Dios por todos lados y Dios le mandó un recado bien sencillo y le dijo a ver qué te vas a comportar como animal, vas a andar con los animales, el pelo se te va a endurecer como que son las plumas, no te va a calar el agua, las uñas te van a crecer como un animal hasta que reconozcas que yo soy Dios dice la palabra y así fue hermano. No hay cosa más horrible que encontrarse con una persona Que dice en su mente que Dios no existe Se comporta peor que un animal A este hombre le sucedió ¿Pero por qué le sucedió? No sabemos la historia de Nabucodonosor Sabemos esa porción de la Biblia Pero no sabemos quién le había mentido No sabemos si algún sacerdote de la época Le había dado un mal ejemplo No sabemos si él había tropezado Con un problema demasiado profundo en su familia Pero él estaba peleando contra Dios Amigos y hermanos no conozco A una persona que haya peleado con Dios Y haya salido victorioso Te lo voy a probar Ni la muerte pudo con nuestro Señor Jesucristo Cuando Cristo resucita Le dice ¿Dónde está tu ¿Dónde está tu autoridad? El día de hoy la palabra dice que el mejor estreno que nosotros podemos tener en este cierre de año, en este 25 de diciembre, en el próximo 2023, es un corazón nuevo, renovado, un corazón que sea sensible. Número dos, un corazón que sea correcto. Diga conmigo un corazón que sea correcto. Es difícil, hermano. Es difícil. Yo no le digo que fácil, es difícil. Pero las disciplinas espirituales nos van a ayudar a tener un corazón correcto delante de Dios ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Número uno la oración Es una disciplina espiritual No es de cualquier persona Y no se preocupe si usted no sabe orar Ore los salmos Váyase al libro de los salmos y ore los salmos Son oraciones muchas veces de angustia Lea los salmos la segunda disciplina espiritual es la lectura de la Biblia, esos dos ingredientes harán que tú tengas no solamente un corazón sensible a la voz de Dios, estaba predicando nuestra hermana Patty hace unos, unos minutos, había venido on fire, aquí vea, yo tenía listos los extintores allá atrás para apagar aquí lo que dejara la mujer. Y de repente dijo hermana Pati, ay, es que esta se me enchina en la piel en pensar en mi ex. Ah, no, en la, en la palabra era, a ver, no me acuerdo. Que, que mueres maldito. Algo así dijo, yo lo oí. Yo lo oí. Ella dijo, se me enchina, dijo, la piel al decía, ok, ¿me, ¿me entiendes lo que te digo? Eres sensible a la voz de Dios. No hay alabanzas que te sacan tres lágrimas, pero en un abrir y cerrar de ojos. Eso es producto de tus disciplinas espirituales la oración, la lectura bíblica, el ayuno. El ayuno no se diseñó para convencer a Dios de nada porque Dios es perfecto y es soberano. Alguien dice, amén a eso. El ayuno nos ayuda a facilitar el proceso de tener un encuentro con Dios donde nuestra carne mengua y nuestro espíritu crece. Amigos y hermanos, lo primero que Dios quiere darnos es un corazón que sea sensible y el segundo es un corazón correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué debo de hacer en este proceso? El otro día un buen amigo tuvo un accidente En El Salvador las cosas han cambiado Normalmente hace 30, 10, 15 años Usted lo sabe Cuando usted tenía un accidente y no había policía Usted agarraba su carro y se perdía El microbusero se iba El del camión se largaba dejaba el cam Ahora la ley dice que si tú te quedas Pueden llegar a una conciliación pero la ley dice que si hay un accidente y tú huyes, desde el momento que te moviste del lugar, ya tienes una pena a no ser que puedas conciliar con la persona ofendida. ¿Te quieres evitar problemas? Haz siempre lo correcto si vas a ir de visita a la casa de tus suegros, si vas a ir de visita a otro país, a la casa de unos amigos, haz siempre lo correcto, el Señor nos está diciendo, si quiere leerlo conmigo, en Ezequiel 36, 26, os daré, o sea que el regalo del mejor estreno, no viene de la religión, no viene de la tradición, no viene de tus capacidades, ojo, no viene ni siquiera por nacer de nuevo, viene de Dios, es un regalo exclusivo de Dios, Hace mucho tiempo hubo un presidente en El Salvador, yo les he contado esto, que terminó su periodo y yo lo entrevisté y le dije a él que yo quería tener algo simbólico, importante de su gobierno. Algo que fuese simbólico, importante de su gobierno. Y, y me dio un bolígrafo, es marca eh, Star, eh, es, es como alemán, pero no es de estos tan famosos. ¿Cuál claro, marca es el bendito bolígrafo? Y junto con el bolígrafo me dio la foto del momento en que lo está ocupando para firmar un documento. Era una carretera, la longitudinal del norte. Era algo personalizado, era algo que yo quería. Cuando mi papá murió, hubo un hermano de la iglesia que es extremadamente muy, muy admirador de él. Y un día me dijo, a ah, su papá, y lo... pero este hombre lloraba, hermano, pero es que de verdad lo lloraba, lo lloraba como que fuera parte de la familia. O sea, ¿cómo extraño a su papá? Los consejos que me daba, no sé qué. Y un día se me atravesaron dos cosas. El kipá que él usaba uno de tantos y una de las plumas que siempre andaba acá y dije no hay nadie que yo conozca cercano que vaya a apreciar más lo que yo le voy a dar a este hombre que él y le llamé fulano te tengo un detalle dígame pastor no, te lo quiero entregar es algo no es nuevo le dije pero te va a encantar y qué no te, voy a venir, yo te lo doy y llego a la oficina en ese momento y le dije este es el quipá de mi papá y esta es la pluma con la tinta verde Que firmaba todas las cosas No pastor no puede ser ¿Quién me podía haber dado? Ok solo Dios puede darnos un nuevo corazón ¿Alguien dice amén a eso el día de hoy? Eso es un regalo de Dios La religión no te lo pudo dar Y lo voy a probar cuando nosotros predicamos a los privados de libertad a los que están en los procesos que son normales en todos países del mundo, llegamos nosotros y todos se pueden las alabanzas y todos hablan de la Biblia y todos hablan del Señor, pero aparentemente muchos de ellos no cambiaron porque no tienen un nuevo corazón. Amigos y hermanos, si nosotros estrenamos hoy el regalo que solo Dios puede darnos, su vida a partir de este momento va a ser diferente. Dice que andaba un billete a 20 Y hay un cipote aquí que tengo años de conocerlo. Él cuidaba carros por el estadio que se llamaba Yo no sé si se va a llamar igual El mágico González se va a llamar igual O ya le van a cambiar nombre Monseñor No, no le vamos a poner Monseñor ah, Es que cree que le ponemos señor también Pero bueno, se llamaba Mágico González Y el cipote cuidaba carros ahí Entonces como lo han cerrado por la remodelación El cipote ya no tiene trabajo pero los 20 pesos que andaba en la bolsa eran los 20 pesos para la cena, amén. Y lo acabo de ver. ¿Qué pasó, pastor? El muchacho tiene una discapacidad. Yo le digo, yo plata no te doy. Le digo, yo te doy comida, plata no te doy. Andas comprando cigarros y nunca me traes ni un delta rojo aquí a la iglesia. Ay, aquí están los 20. Tené. ¿Alguien me quiere llevar a cena, hermanos? La primera fila, la segunda. ¿La segunda? Yo está tacaño. ¿Alguien dice amén aquí? Si sí, le he visto esta Navidad, no es bien muy claro. Pero cuando tienes un corazón desinteresado, ahí donde las cosas del Señor comienzan a fluir. Lo primero que Dios quiere darnos un regalo exclusivo es sensibilidad. Lo segundo que quieran es un corazón correcto. Lo tercero, un corazón justo. Y esto tiene mucho que ver delante de Dios. Olvídate de los hombres. La palabra dice Justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Ojo lo que te estoy diciendo, un corazón justo Es que un corazón que no es justo no puede estar ante la presencia de Dios Imposible O sea que el all access, el acceso absoluto a la gloria de Dios Viene exclusivamente a través del regalo de Cristo que es su muerte y resurrección Y por supuesto te da un corazón sensible, un corazón correcto Pero te da un corazón justo Hablamos de la justificación, tenía otro sermón para esta hora, lo discutíamos ayer con la hermana Pati y dije, ah, lo vamos a ver para otro día. Y hablaba de las tres etapas, si lo puedo decir de esa forma, de la justificación, y lo primero es el posicionamiento cuando Dios me hace justo ya me toma como hijo. Luego la justificación progresiva comienza en el momento que lucho contra mis pecados. Y luego hablamos de la santificación última, es cuando paso a la presencia del Señor. Pero si tú no tienes un corazón justo, escucha lo que te estoy diciendo esta noche, no veremos la gloria de Dios. No, pero yo hago buenas obras, sí, hago lo correcto. No, pero eso es sensible, a mí no me gusta que maltraten a los perros ni a los gatos y que maltraten a los. No, sí, está bien, no hay problema, pero aquí estamos hablando de una justificación que viene por fe. Y por fe exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Amigos y hermanos, las evidencias de que tienes un corazón justo o justificado Es que eres recto o correcto y eres sensible El regalo de Dios también incluye un corazón amable Qué bonito es tratar bien a todo mundo. Las cosas, mire, Estados Unidos está paralizado. Han tenido no sé cuántos vuelos cancelados. Hay una gente que está queriendo salir de México hacia Vancouver, Canadá, y tienen cuatro días, delays, delays, todo está, no, no salen, no salen. El clima está terrible, la gente está desesperada, y la gente está gritando. Otros aterrizaron. En Volaris, por cierto, esa es la aerolínea que menciona esta noticia, y llegaron a la puerta de un aeropuerto eso es, y no hay quien los reciba. Llevaban cinco horas dentro del avión, no los dejaban bajar. Yo no entiendo cómo funciona esta cosa de las autoridades de los aeropuertos y no y comenzó la gente y hubo gente que se quedó sentado porque tenían un corazón sensible, porque tenían un corazón correcto, porque tenían un corazón justo, porque tenían un corazón amable. Puedo decirte también que el regalo de Dios incluye un corazón santo ¿Sabes qué significa eso? Diferente, un corazón apartado La Biblia nos advierte y dice Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra en Jeremías capítulo 17 versículo 10 Yo Jehová estudiño la mente Que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino Según el fruto de sus obras. ¿No te gustaría el día de hoy salir de aquí con un corazón renovado? ¿Alguien dice amén a eso? ¿No te gustaría salir de hoy con un corazón sensible? ¿No te gustaría salir de aquí con un corazón correcto? ¿No te gustaría salir de aquí con un corazón justo? ¿No te gustaría salir de aquí con un corazón amable? ¿No te encantaría salir de aquí con un corazón santo? ¿No te encantaría salir con un corazón puro? Amigo y hermano, endurecer el corazón es lo más peligroso que puede sucederle a una persona. Se nos ha dicho los médicos de la medicina que el corazón es un músculo y como músculo tiene movimiento. Pero muchas veces estos movimientos están alterados y están alterados no porque no funcione, sino por nuestro carácter, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de ser, por las cosas que hemos vivido. Pero la palabra del Señor tan bella nos dice en los textos: Hey, venid a mí, los que estáis trabajo y cargados, yo lo voy a hacer descansar. No me lleve mi yugo sobre vosotros Porque mi carga es fácil O sea que ese mal funcionamiento De ese músculo maravilloso Que es el corazón Puede corregirse el día de hoy Si vienes a la presencia de Dios ¿Sabes qué más? Dios puede darte hoy Un corazón motivado Diga conmigo Motivado Si es que lo que nos falta es motivación ¿Cuántas mujeres hay en la casa del Señor? ¿Por qué se puso a perder peso usted? Porque se motivó ¿Cuántos hombres están en la casa del Señor? ¿Por qué eso hacen sufrir a sus mujeres? A <risa> ver. Pero la mujer, ay, cuando está motivado, si es que media tortilla de almuerzo, media tortilla de cena, un vaso con agua y limón de desayuno, <risa> y la gran gastritis de la vieja, los 15 días tiran el segundo. Es así. ¿Qué nos falta a nosotros? Motivación. Amigos y hermanos, ¿saben qué día es hoy según la tradición y según el calendario gregoriano que tenemos? Es 25 de diciembre. ¿Y saben qué celebramos el 25 de diciembre? El nacimiento de nuestro... ¿Y sabe qué está haciendo la gente hoy? Nada. Nada. Porque no hay motivación. Amigo y hermano, el camino puede ser largo, pero un corazón motivado siempre te llevará a la meta. Un corazón motivado a través de las disciplinas espirituales siempre te va a dar buenos resultados. Pero mi propuesta del día de hoy, para poder aterrizar en esta idea, es que el mejor regalo que Dios te pudo dar es poner en nosotros un corazón. ¿Sabe qué más dice la palabra? Léalo conmigo en Ezequiel 36, del 26 en adelante. Y su palabra lo dice... Os daré un corazón nuevo, esto me encanta, la segunda parte Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros Diga conmigo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros Hágame un favor, no estén los textos, vamos a Hechos 1.8 Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros El espíritu lo puedo interpretar o asimilar o ilustrar a través de la motivación Muchos de nosotros siempre estamos viendo el vaso medio vacío Cuando realmente el vaso está medio lleno Muchos de nosotros estamos con una actitud derrotista De hace un montón de días Yo no entiendo a las personas así Me alejo de las personas así Pero la palabra del Señor nos dice En Hechos 1.8 Léalo conmigo Pero recibiréis que dice la palabra Poder Atención Dijo un espíritu nuevo Y este espíritu nuevo Dentro de nosotros Trae poder ¿Poder para qué? ¿Para votar gente? No ¿Poder para hablar en lenguas? No ¿Poder para hacer espectáculos con las sillas de ruedas? Y los hombres tirando las muletas, No ¿Poder para poder controlar nuestras debilidades? Ayer me desperté a la una y media. La hermana Pati me dijo, ¿Querés llevar algo de la casa para comer en la madrugada? No, hermana, voy satisfecha, le dije yo. A la una de la mañana, hermana Pati, te sobró algo, no había nada, pero me encontré a saber quién de los hipotes había llevado unos panes que dicen que eran choris. A ver, Helado en la refrigeradora. Mire, yo no pude contra la tentación. A la 1 y cuarto, 1 y 15 de la mañana yo estaba atravesándome como que no había un amanecer. El día. Y hasta hoy no he almorzado y mire la hora que es. Pero voy al punto. El poder del Espíritu Santo no es para que andes pantallando a la gente. Es para que tengas dominio propio. Es para que puedas seguir en la lucha cuando dices no puedo, yo no puedo. ¿Cómo no? Claro que sí puedes. Porque lo hemos puesto en el texto, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? Me fortalece. Entonces el Señor te dice, te voy a dar un corazón. Te voy a dar un corazón sensible Un corazón correcto Un corazón justo Un corazón amable Un corazón santo Un corazón puro Un corazón motivado Y además como valor agregado Voy a poner un espíritu nuevo dentro de ti Me encanta Amigos y hermanos Si fracasaste hoy Mañana puedes volver a comenzar Hablaba con un padre de familia Hoy en la tarde Hemos tenido algunas consejerías Está bastante devastado Dice pastor mi hija anda por malos caminos Y esto está pasando por acá Le digo, hermano, no se rindan me. Todos hemos pasado por ahí ¿Alguien dice amén? Todos hemos atravesado un desierto ¿Alguien dice amén? Y en todos los desiertos hemos aprendido algo Le digo, ¿cuánto tiempo lleva? Dos años, me dijo. Me preocupa, hermano ¿Cómo se llama su hija? Fulana y tal Ya no, ya no hablemos más no, no hablemos más Oremos ahorita Oremos, ahorita oremos aquí En este cuarto que está aquí atrás Oremos Y oramos Y en ese momento le dije Señor, te suplico Que en este momento esta criatura de nombre fulana de tal, sienta que hay alguien orando por ella y que pueda haber en su vida un rompimiento, diga conmigo, un rompimiento, literal, que tu Espíritu Santo la sacuda y que ponga en su corazón el deseo de buscar tu gloria. Mire, yo le vi la cara a ese hombre cambiar, no por lo que yo dije, sino por lo que Dios ahorita está haciendo en la vida de su hija. ¿Sabes qué dice la palabra? Que nosotros a través de la fe, Podemos ver, si sí, ese aplauso es para Dios, déselo de corazón, a través de la fe, ¿sabe qué podemos ver? Las cosas que no son como si fuesen. Ay, si es que si me da el corazón, Señor ¿y si no me late bien? ¿Y si le agarra, No, es que no te va a dejar solo, te va a dar un nuevo corazón y pondrá un espíritu. Vuelva conmigo al texto de Ezequiel 36, por favor. Un espíritu, dice la palabra, dentro de nosotros, ojo, y quitaré de vuestro corazón... De piedra Y os daré un corazón Que dice la palabra De carne La mejor manera Como lo puedo interpretar Es la siguiente Cuando usted va Al salón de belleza O estos lugares Que les arreglan Manos y pies Hay una señora Un señor O un albañil Con un gran grinder Que le comienza A batar Toda la piel muerta Y le comienza A rayar todo Hasta que le queda La pieza original eso es lo que te está diciendo la palabra Lo voy a quitar de ustedes el corazón El problema es que no me dice cómo Y a eso le tengo miedo ¿Quiere que le saque la muela? Sí, dice, pues no le dicen cómo Ya le van amarrando la piti y abren la puerta ¿Para se <risa> Y sale la muela con todo el intestino De una sola vez Pero no te olvides que a pesar de que Dios Va a remover de nosotros la piedra Y ese corazón de piedra Dios es grande en misericordia Si ahorita tú sientes que no lo puedes hacer Que no lo puedes dejar Que no lo puedes dejar de desear Esta tiene que ser tu oración Señor Dame un nuevo corazón Señor dame un corazón sensible Dame un corazón correcto Dame un corazón justo Dame un corazón amable Dame un corazón santo Dame un corazón puro Dame un corazón motivado, Señor, y si te puedo pedir algo, pon tu espíritu dentro de mi corazón para que lo pueda soltar sin necesidad de ir a la guerra, para que lo pueda soltar sin necesidad de sufrir alguna consecuencia, sino que lo pueda soltar no porque la religión me lo exige, sino porque yo te amo. Amigos y hermanos, el mejor estreno de este fin de año no es la ropita, no es la casa, no es la pintura, es un nuevo corazón que Es un don de Dios El que tiene Dios por el que oiga Vamos a orar al Señor Gloria a Cristo Si el mensaje ha impactado tu vida Puedes visitar www.tabernáculo.net Y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas Del Pastor Toby Jr También puedes buscarlo en las redes sociales En Instagram, Twitter y Youtube Como Toby Junior Taver Y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast